1: Muchas gracias, joven. ¿Cómo le va? Nosotros estamos muy gracias. contentos hoy día.
0: Bueno, estamos muy contentos relativamente porque he tenido un día de trabajo un poco jodido, güey. Y, este, y tú también, no te hagas.
1: Sí, sí, sí. Hoy día lanzamos el libro. Hoy día... No sé cuándo va a salir este capítulo, pero hoy es 26 de septiembre y en México está a la venta Amo el Mundial.
0: O sea, ¿hoy vas a generar tu primer, tus primeros pesitos mexicanos de ingreso en tu vida?
1: Eh, sí, sí, más o menos, más o menos.
0: Más o de o forma menos. legal,
1: de forma legal.
0: <risa> Oye, eh, antes que nada, este, ya, ya llegó la primavera en Chile. Ya llegó el otoño. Bueno, no ha llegado formalmente, pero ya se siente, güey. Hoy fui al gimnasio en la mañana a 11 grados, cabrón. Pero vamos a mantener ese ánimo. Y ahora sí, Suecia, lugar frío, mira. Lugar frío. Lugar frío, pero en, en tiempo de mundial, porque fue en junio.
1: Claro, así que no tan, claramente, claramente.
0: No, no tan frío. Claramente. Y también estamos eh. estrenando cámara de backstage. ¿Eh? No, no va a aportar tanto, pero... Estamos haciendo pruebas, por favor. Denos tiempo. Ahí está, ahí está. Esa Cámara espía. Es... Con esa grabáis
1: lo en las reuniones, ¿no? También... Te muteaste.
0: Ya. Es que, claro, esto no es tan ahí. fácil como parece, ¿no? <risa> <¿Cómo>? <risa> Venga, venga. Vamos. vamos a darle, vamos a darle, brother. Venga, entonces estamos Sí, sí se escucha Esto... muy
1: fuerte por el micrófono nuevo, entonces. No, no, se
0: oye muy bien. Te agradezco por fin, haces una inversioncita, cabrón. <risa> <risa> vamos a ver, güey, 1958, Mundial número 6, Mundial número 6. Mundial seis. número 6. ¿Cómo Por fin? Se... Uh -huh. Disculpa. Sí, ¿cómo se por presenta? Fin... ¿Cómo es el entorno? El, el olor era el aroma. El aroma.
1: Eh, bueno, el, hay, hay una cosa importante que pasa en el modelo del 58 y es que se vuelven a iluminar las cabezas del sistema de campeonato de la FIFA y, y, y se hacen cuatro grupos de cuatro.
0: Uh -huh, normalito. Y los dos primeros
1: clasifican a cuartos de final. Puntos.
0: Sin tanto ¿Ya? rollo.
1: Sí, no, 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 es que el otro era una cosa que, que no se podía creer lo que estaban haciendo. Eh, hay solo equipos europeos y americanos. Eh, por nuestro continente va a México Que obtiene un puntito México. ahí eh, Paraguay Argentina que vuelve a los mundiales y Brasil eh, La FIFA de forma muy po, Bueno, un poco cerrada todavía al mundo que no fuera América, Europa eh, Le da medio cupo solamente a Asia y África okay. El cupo lo gana Israel y tiene que, ir a jugar, eh, tiene que ir a jugar una eliminatoria contra Gales y Gales lo deja fuera así que solamente Uf. americanos y europeos en este mundial Gales Hay una además
0: part... de este mundial había calificado a otro mundial
1: eh, a, bueno ese es, a ese mundial y al de, al mundial de ahora el del de, mundial de es el segundo claro sí 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 qué locura sí, sí. Eh, hay un hay una particular, particularidad con los campeones uh -huh. eh, solo va un campeón de los, de los tres que habían solo asiste Alemania que es el campeón defensor claro los otros dos campeones el americano que es Uruguay es eliminado por Paraguay y la azurra eh, Italia es eliminado uh -huh. por Irlanda del Norte
0: qué o sea, uno, ¿ve? Es, es un
1: es un torneo que ya se empieza a ver que el fútbol se empieza a equiparar, por lo menos un poquito
0: Geográficamente Paraguay deja
1: fuera a Uruguay y Irlanda del Norte deja fuera al bicampeón Italia eh, Otra particularidad dentro de los participantes es que van por primera vez los cuatro equipos británicos de los uh -huh. ocho americanos perdón, de los ocho europeos cuatro eran los cuatro equipos de Gran Bretaña. Eso no ha vuelto a suceder. No ha vuelto a suceder. Los inventores del fútbol y no les va muy bien. No les va muy bien. Inglaterra y Escocia se van para la casa en primera vuelta. O sea, en, el, en los grupos, Inglaterra y Escocia, que son los históricamente más fuertes, se van para afuera, se vuelven a casa, a las islas. Y Irlanda del Norte y Gales llegan a la segunda ronda, a cuarto de final y también para las islas. O sea, ninguno llega a las semifinales. Ninguno de los, de los cuatro. de, de Pobres güeyes, ¿eh? Y estaban recién metiéndose.
0: Bueno, Oye, también. Muy particular a los, los asistentes. Muy particular. Bueno, y entonces. Bueno, después.
1: Eh,
0: eh, hay, hay un resultado que se da por
1: primera vez en la historia de los mundiales, que es el empate a cero. El empate a okay. cero. Es la primera Nunca se había dado vez. un empate a cero en la historia de los mundiales. Uf. Y el partido de primera ronda entre Inglaterra y Brasil termina sin goles, en tablas vacías de los inventores contra el que sería el campeón. Ese partido va a traer un coletazo que después se lo voy a
0: contar. Interesante. Eh,
1: sí. Bueno, como te decía también, Argentina vuelve a los mundiales. Eh, vuelve con un equipo estelar, o sea, con los mejores jugadores que tenían. Eh, dentro del mundo Argentina había mucho, 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 mucho mucha expectativa ellos ya se estaban posicionando como uno de los mejores eh, países de uno de los países más fuertes del mundo en términos de liga, de liga profesional eh, Argentina también vivía una bonanza económica en la mitad del siglo pasado entonces ellos iban con, con mucha ilusión debutaron contra Alemania en Malmo y perdieron por 3 a 1 contra los campeones y ese partido también tiene otra particularidad, como se si estaba empezando ya a transmitir, algunos partidos eh, necesitaban que fueran opuestas las camisetas en color, o sea, una opaca y otra, y otra clara. Claro. Y Argentina solo había llevado al biceleste. Uh -huh. Y tiene que pedirle la camiseta al club Malmo para jugar ese partido, Juega con eso ha pasado en otros mundiales, que clubes han jugado con camisetas de, de que selecciones han jugado con camisetas de clubes como en el, en el, en el, en el 34 que, que Alemania que perdón, que Austria jugó de, de celeste con la del Napoli aquí juegan con la camiseta del Malmo el segundo partido Alemania, perdón eh, Argentina se lo gana a Irlanda por 3 a 1 y después pierden 6-1 con Checoslovaquia, un equipo que era potencial. A la vuelta a Buenos Aires, después de ese, esa victoria y esas dos derrotas, considerando la última muy humillante, son recibidos eh, en, en Buenos Aires con una lluvia de frutas, verduras, hortalizas, monedas y huevos podridos. Hijo de Dios. Híjole. Sí, sí, sí. Otro, otro país grande que debuta es. La Unión Soviética Ay, va a su primer Mundial. La Unión Soviética va a su primer Mundial. Va... Además, el equipo es liderado por, por Yashin. Lev Yashin. Eh, uh. Considerado el mejor arquero de la historia. La araña negra, como, como lo dice ahí nuestro GC. Eh,
0: por cierto, saludos a nuestro productor, ¿no? que se encarga de poner los letreritos. Este, sí, salve, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama...? Es que se me olvidó su nombre. Bueno, luego le, luego le, le preguntan. un
1: guiño, sí. Bueno, Lev Yachin tiene eh, part muchas particular particularidades. Eh, bueno, es un arquero que cambia el puesto eh, de, de, de portero. Eh, es muy, eh, Dicen que su juego era muy agresivo. O sea, salía mucho a cortar. Eh, apretaba a los delanteros, le acortaba la... Eh, el tiempo y el espacio a, lo, a los delanteros, eh, también dominaba el área, era un, era un arquero que en un en, en el tiempo que no se salía mucho a cortar, que el arquero jugaba más pegado a los palos, eh, eh, salía, salía del marco, iba a cortar los centros, salía a achicar, tenía mucha personalidad, era el dueño del área, era el
0: dueño y señor de su área, Lev Yachín. También, dale, dale, pregunta. No, y ahí eran épocas donde todavía las reglas... Sí, no eran tan, tan estrictas con los árbitros, digo, con los, perdón eh, porteros, podías todavía uh, ellos podían todavía botar la pelota era otro era otra dinámica todavía con los porteros, ¿no?
1: Sí, se la podían devolver al arquero era uh -huh, el, el puesto re... los arqueros juegan muy poco con los pies uh -huh. eso cambió hace muy poco también, nosotros estamos viendo la primera generación de arqueros que, que juegan bien con los pies de forma masiva, antes Apareció Campo, apareció Higuita, Gatti, Chilaber, pero, Rogerio, pero no, so, no, no era normal de los 90 para atrás que, que se jugara con los pies. Bueno, Yachim no lo hacía, eh, pero sí dominaba el área. Eso fue algo que, que, él, que él impuso dentro del, de la forma de atajar de todo el mundo. Eh, partió jugando hockey. Era un arquero de hockey, entonces estaba ahí en, en su arquito chiquitito, tac tac tac, se lesionó el arquero de fútbol de la fábrica donde trabajaba, le pidieron que fuera a parchar, no salió nunca más del arco. Así llegó a jugar cuatro mundiales, de los dices? cuales Unión Soviética llegó a tres cuartos de final y eh, tres cuartos de final y una semifinal. Eh, eh, en el... En
0: el, en el Mundial qué? del 58, me quedé pegado.
1: Que que, que, que no sé, el, nuestro amigo de los GC, no sé qué le pasó.
0: No, es que, ¿sabes que ya eh, Furcio, eh, que se llama Furcio, ya me dijeron. El productor, de decir, que pone los letreros, la, la anduvo cagando y te distrajo, ¿no? Perdón. Me distrajo, bueno.
1: sí, me distrajo. Entonces, fue el primer arquero, bueno, hizo muchas cosas por primera vez, Yachín, pero fue el primer arquero que, que usó guantes en una Copa del Mundo.
0: ¿Qué? Que usó no guantes. Guante, guante. esta es innovación, gran invento, güey. Gran invento, de verdad, gran invento. ¡Claro! Oye, por sí. cierto, este, ¿Mm? al final de este episodio quiero que me digas okay. un gran invento, un gran invento, y vamos a poner de, de, este, de, este, de este mundial, güey. Si son los guantes, vale. vamos a poner un, un link de unos guantes en Amazon. Este, nomás, más por mamá mapa. Buenísimo. Ah, bueno, el libro. Bueno, y luego... bueno
1: y el, y el libro. Eh, ju Jugaba con guante, además la, la trascendencia de China es tan grande, eh, o sea, era tan impresionante verlo jugar, era tan determinante para la Unión Soviética, eh, era tan determinante, era tan movedor de masas, era tan importante para el espectáculo del fútbol, que el 63 gana el Balón de Oro. Y desde el 94 el premio al mejor arquero del Mundial, se llama Lev Yashin. Y la FIFA, junto con France Football, da el premio, como da el Balón de Oro, da el premio al mejor arquero del año y se llama Lev Yashin. Tal y como a Puskas, tal como se da el premio Puskas todos los años al mejor gol del año, como se da el Balón de Oro al mejor jugador del año, se da el guante de oro, premio Lev Yashin, al mejor arquero del Mundial y al mejor arquero
0: del año. Dato muy importante, güey. Gracias. Bueno, no, gracias. bueno, bueno sí. Luego me encanta, güey, que la gente se cree muy pinche conocedora del fútbol, ¿no? Que sí. Y, güey, escuchan este, este podcast y se cagan. <risa>
1: bueno, Lev Chim también siempre andaba de negro, por eso le dicen la araña negra. Vale. Bueno, otro, eh, ahora sí dile a Furcio, otro gran que ponga el GC.
0: Sí. sí. Venga, Furcio. ¡Furcio! Ahí está.
1: Bueno, otro gran personaje, súper personaje en la historia de los mundiales es Just Fontaine. Eh, oh, aparece en este mundial, es el único mundial Gracias. que juega Just Fontaine. Eh, claro, francés, como dice usted. Eh, padre francés, madre española, y él se crió en Marruecos. Jugó en el Casablanca, se crió ahí. Es un jugador, lo que dicen las crónicas, y los poquitos videos que hay, que hay de él, muy pícaro, muy picante, muy... Eh, ladino eh, Libre, era un jugadorazo Jules Fontaine, así como dato, porque después te voy a dar el dato de cuántos goles hizo en este Mundial y lo determinante uh -huh. que fue para Francia Jules Fontaine jugó dos, 248 partidos de clubes, hizo 227 goles, una locura por Francia jugó 21 partidos y hizo 30 goles, y en Mundiales que solo jugó este, el del 58 Jugó seis partidos, hizo 13 goles. Es el máximo goleador en la historia de los mundiales de una sola copa.
0: Si lo ponemos wow, en el contexto. 13 goles, güey. Trece goles,
1: güey.
0: la mamó, wey. Oye, ¿cuántos partidos? Jugó seis partidos.
1: De, los de esos seis, hizo en cinco. Le hizo tres a Paraguay, dos a Yugoslavia, dos a Irlanda del Norte, uno a Brasil, en el partido que pierde Francia, y cuatro a Alemania. Sí, Francia era la potencia de la época. Eh, para más o menos ponerlo en el contexto mundial, eh, es el cuarto goleador histórico de los mundiales. Close, Ronaldo, Müller y Fontaine. El único que jugó solo un mundial, o de hecho, el único que jugó menos de dos mundiales, es eh, es Just Fontaine. Y es el cuarto wey. goleador histórico, sí. Eh, jugó en, ¿Qué le pasó? En el Nisa, ¿Por qué luego ya no fue? Se lesionó después del mundial. Uh, qué da chingada. ¿Sí? Y después tuvo una carrera de técnico así más o menos. Pero se lesionó, mm. sí. Nos perdimos de Josh Fontaine. Podría haber sido uno de los. Bueno, ya, ya con este mundial es uno de los grandes jugadores en la historia de los mundiales. Pero claro, su carrera se vio truncada muy, muy, muy joven por una lesión.
0: Ya, ya veo. Sí. Y
1: bueno, y había una particularidad en el equipo francés. Había otro superjugador que es Raymond Copa, que sería algo así como Platini o, o Zidane. Y justo eh, confluyeron Copa. Fue parte del primer gran Real Madrid junto con Di Stéfano y Puskas. Entonces, yeah. la sociedad francesa eh, dentro de la cancha, la sociedad era eh, Raymond Copa, Just Fontaine. De ahí salieron todos esos goles y de ahí salió este equipo maravilloso francés que si no, si, que si no se hubiese encontrado con el Brasil de Pelé, seguramente eh, podría Hubiera sido haber sido campeón. Llegado. Sí, sí, podría
0: haber sido. Uf, ¿y, dijiste un nombre clave. A ver, vamos a ver si Furcio podría... Pon, ahí está. Listo. Pelé. Ahora sí, ahora sí este lo hice.
1: Ahora sí vamos a hablar de lo más importante de este mundial. Lo más importante. El rey pele
0: El rey pele compadre. ¿Sabes que estoy muy contento, güey? Perdón, perdón, pero es que sí. yo también me yo soy un niño chiquito, güey, que, que estoy contento con una primero una cosa. Yo quiero que todos la audiencia escuche nada más la voz de este hombre. Que, no de este, sino del otro, de Ignacio, que habla y se escucha bien. Gracias Ignacio, te damos... Muchas gracias. <risa> bueno, lo técnico mejoró, lo técnico siempre sí. es importante. Y también sí. yo tengo una camarita, que esto solo lo van a poder ver en el video, que igual no aporta mucho, pero está divertida. no
1: Está buena, güey, está buena. Está creciendo gran invento. ¿eh? Está creciendo, güey. ¿Cómo Está... crees, Bueno, güey?
0: Así como bueno. estaba creciendo en ese momento, bueno, naciendo, arque, apareciendo el rey Pelé, nada más y nada menos, cabrón.
1: Sí, contexto. Contexto para contar la historia de Pelé. Bueno, nosotros ya revisamos el marcanazo Lo que uh -huh. generó eso en, en Brasil, o sea, la, eh, la pérdida de ese partido y, del, y no salir campeón mundial, generó esto de un, una ola de pesimismo en el país, eh, mucha pena. Entonces Pelé tiene marcada, marcada en su memoria la, esa tarde de 1950 cuando su papá, que además Don Diño se llamaba el papá, era jugador de fútbol del Bauru, del Bairú, el pueblo de Pelé, el uh -huh. interior de Sao Paulo, y él lo vio llorar como nunca lo había visto llorar a Don Diño uh -huh. ese día, con la radio ahí, y, y llegaron los amigos todos tristes, o sea Pelé eso... Se le quedó muy marcado, muy marcado y lo primero que, él ya jugaba la pelota, era muy bueno, tenía nueve, entre 8 entre y 9 años eh, y lo, lo primero que se le ocurrió a Pelé es ir a abrazar al papá y el papá seguía llorando y no paraba de llorar, tontiño entonces Pelé le dice, papá, ¿sabes qué? Esto no va a quedar así, yo te voy a traer la copa del mundo
0: Ya empezó entonces, el romance, te das cuenta cómo nos gusta el drama, güey. <risa> Las teleseries. Es que, güey, siempre los latinos tenemos una historia bien dramática, güey. Bueno, bueno, y luego, perdón, perdón.
1: Entonces, ahí eh, Pelé empieza su carrera, empieza a romper en el Bayrou, después se va a jugar a Santos. El año 58 Pelé hace una cantidad de goles en el torneo paulista, eh, Impresionante en, el, en todo el año creo que hace 50, casi 60 goles ese año, contando los goles del Mundial. Entonces, viene muy bien, pero tiene 17 años y llega tocado a la Copa del Mundo. Okay. O sea, Brasil ya venía de esta cuestión del complejo de Viralata, de que no sabían ganar. Eh, también el, el año 54 Brasil había ido con un buen equipo y había perdido en cuartos contra Hungría, que era el equipo sensación del momento. Y le faltaba algo al, al, al equipo brasileño para poder... Coronarse, eso era, era bueno, Pelé y, 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 un, y un par de cositas más que les vamos a decir ahora. Mira, vamos al Mundial, salió arriba. Uh -huh. Qué bonito. Correcto. Bueno, eh, esto es para la gente que está viendo el video. Eh, entonces llega Pelé tocado físicamente al Mundial. El primer partido eh, Brasil lo gana por 3 a 0 contra Austria, así que no pasa nada. El segundo partido del grupo se tiene que enfrentar con Inglaterra y empatan a cero. Ese es el partido que ya habíamos comentado. Entonces, los lo más grandes del equipo, de Almasanto, Didi, Didi especialmente, que era el, el dueño del equipo, eh, un, un jugador que, que los, los futboleros viejos brasileños dicen que si hay que hacer un equipo ideal de la historia de Brasil, Didi es el número uno. Para ponerlo en ese equipo. O sea, hay que partir okay. por Didi. Un medio centro, un ocho, un jugador. Eh, que pisaba las dos áreas, que hacía goles, estratega, manejaba ese equipo. Didi, eh, de Alma Santos, Nito Santos, van a apretar al técnico Vicente Feola, que era un técnico muy sabio, eh, muy preparado. Los brasileños ya tenían un montón de, de avances en términos de la táctica y de la preparación de los equipos. ¿eh? Eran muy futboleros. Entonces, lo van a apretar y le dicen, bueno, o pones a Garrincha y a Pelé, o no jugamos. Así. O sea, el primer partido, el segundo partido... Pelé no había jugado porque estaba un poco tocado Garrincha era muy indisciplinado y era muy difuso uh -huh. en, su, en su personalidad ya no era tan joven Garrincha tenía, tenía 25 años entonces eh, bueno lo aprietan Feola ve la situación, el técnico y dice bueno van a jugar juegan eh, Pelé y Garrincha y el partido eh, contra Rusia eh, marca también un, un, un precedente, un desde, desde ese momento Brasil empieza a ser el Brasil que nosotros conocemos. Eh, ganan con dos goles de Babá, pero Garrincha y Pelé impresionan a la prensa, impresionan al público, impresionan al mundo eh, en ese momento. El técnico de la Unión Soviética, Canchalín era el apellido, declaró esto al final del, del partido. No estoy seguro si era fútbol. Lo que, eh, ay, disculpa, ahora sí. no, estaba, no estoy seguro si lo que vi fue fútbol lo que sí estaba seguro es que fue lo más bello que he visto en mi vida eso es lo que dice el técnico ruso después de ver eso bueno ya el equipo brasileño se, se, se asienta, les toca jugar contra Gales en cuartos de final Gales es un equipo duro Partido cerrado y lo destraba Pelé en el segundo tiempo con un gol. Ese es el primer gol en la historia de los Mundiales de Pelé. La recibe de espalda, gira, le hace pasar al defensor y después define de derecha. Todo eso está en YouTube, la gente puede buscarlo. Eh, eh. Y ahí Pelé se empieza a sentir súper importante porque ganan un partido cerrado 1-0 con gol de
0: él. Pelé tiene 17 años. ¿eh? Estás muteado. 17 años te decía, amo su inocencia. Amo sus errores. Poco error
1: tenía. Poco error tenía.
0: Poco error tenía. 17 sí. años. oye Poco este... inocencia también tenía pelea a los 17. Sí, no, no, no. Dice que era, era, era duro desde chavo, ¿no? Que era sí, durísimo.
1: Sí, que lo pegaba mucho, le pegaba mucho. Entonces él estaba acostumbrado a aguantar, a usar, los codos, usar el cuerpo, a pegar de vuelta. Sí. Bueno. El, los, las semifinales encuentran a Brasil contra el mejor equipo del torneo, el mejor equipo de Europa en ese momento, que es la Francia de, de Copa y Fontaine. Parten pegándose goles de un lado para el otro, dos goles de Brasil, dos goles de Babá. Para el próximo Mundial vamos a hablar de Babá, que es un jugador brasileño, un 9 de área, que tiene un par de récords mundialeros y que no es tan nombrado como como Garrincha, como Didi, como Pelé, como Ronaldo, como Romayo, como Sico. Es un jugador medio olvidado, hasta en el propio Brasil, vamos a hablar de él, porque era un delantero de área eh, dominante, definidor, oportunista. Bueno, entonces Babá hace los dos primeros goles, eh, empata, Juss, eh, descuenta a Jus Fontaine, eh, y el segundo tiempo, eh, parte 2-1 el, par el, el partido, y Brasil tiene todas estas cosas siempre después del 50 que les van a dar vuelta al partido y le van a ganar. Y ahí aparece la, la, la gran figura de Pelé y, y hace tres goles en el, en el segundo tiempo. Okay. Y destraba el partido. Ellos ganan 5-2 en, en esa oportunidad. Perfecto. Para la final, llena el estadio en Estocolmo. Suecia-Brasil. Minuto 4. Minuto 4. Gol de Suecia. Hija. Aparte, golazo. Si uno lo ve en YouTube, es un golazo de Suecia. Y ahí, Didi, el, el líder del equipo brasilero, hace la misma que Obdulio Varela en el, en el 58. En el 50, perdón. Agarra la pelota, enfría el partido, conversa con el árbitro, le reclama al guardalínea y enfría claro. el partido. El partido se va. se va bajando. Eh, y otra vez. Baba a dos pases de Garrincha, pone a Brasil arriba. Se van así al, al entretiempo ganando Brasil 2-1 y imagínate toda la, la tensión que tenía la gente en Brasil escuchando por la radio el partido de otra vez ir ganando y puede pasar cualquier cosa. El, el segundo tiempo, distinto al Maracaná, ahora Brasil era, era, era visita y los primeros minutos... Suecia ataca, ataca como loco. Sí, Brasil se defendía como podía. Se defendía como podía. Se defendía como podía. Y a los 55, es decir, a los 10 minutos del segundo tiempo aparece otra vez el Rey Pelé. Ya sé, uno de los goles más bonitos en la historia de las finales de Copa del Mundo y de los Mundiales. Reside de pecho le sale... Gambetea a uno, le sale el segundo, mete un sombrerito. No sé cómo dicen sombrerito ustedes cuando la pasan por sí, arriba. Sí, sí. Sombrerito. Le mete una plancha al defensor, pero una plancha criminal, así. ¿eh? Eh, y define y hace el 3-1 a y ahí ya el delirio total en Río, Sao Paulo, eh, Santos, eh, Belo Horizonte, Salvador, Recife. Locura, locura. Eh, y ahí Brasil se empieza a sentir por primera vez... Campeona del Mundo, después a Galos, el 4-1, hay un descuento su eh, sueco. Y Pelé en el minuto 90 sella la victoria, le pone el timbre al partido con el 5-2 definitivo y Brasil, por primera vez, se consagra campeona del mundo.
0: Qué bonito. Qué bonito, sí, sí. sí. Pero sí, es... se consagra campeona del mundo entre regocijos y gente llorando y... ¿Qué más? Güey? Sí. Meter en... Bueno,
1: hay, hay muchas imágenes de, de Pelé llorando. Pelé era un niño, o sea. Eh, hay una cosa igual ahí... Eh, hay que poner en contexto. Ahora nosotros decimos, no, Halan es súper joven. Tiene 22 años Halan. Pelé tenía 17 años. O sea, era realmente un adolescente. No había salido ni del colegio. Y va ahí, se pone en el, en el escenario más grande del mundo y hace lo que hace, o sea, hace un gol en cuarto, eh, tres goles en semi contra el mejor equipo del mundo, y después dos goles en la final del mundo. Uno de ellos eh, que le da la tranquilidad a Brasil, de aparte de una factura extraordinaria. Eh, la gente queda loca con Pelé, porque a pesar de hacer goles importantes y todo, eh, la diferencia que él hacía en términos estéticos era muy grande, era muy uh -huh. grande, o sea, lo que hacía él y Garrincha eh, impresionó a la gente y, y eso hizo también que eh, a un niño de 17 años no le dijeran ni príncipe, ni garoto, ni nada. A Pelé le empezaron diciendo
0: rey. Ya. Yeah. Sí. Fue así de increíble.
1: Fue así de increíble el impacto. Y después el, el cambio del fútbol con Pelé hacia adelante eh, el, y el... El crecimiento del fútbol va con Pelé hacia adelante. Eh, Pelé es sin duda el mejor jugador de la historia de las Copas del Mundo. En el Mundial del 70, que es su último Mundial, vamos a hacer un recuento de, cómo, de todo lo que hizo en las Copas del Mundo. Pero el impacto también mediático, su figura era muy potente, era
0: como los Beatles. Pelé. O sea, fue el primer, digamos, que tú dirías que el primer superestrella yo creo que fue la primera superestrella del fútbol mundial así que uno dijera por uno
1: puede decir Giuseppe sí, Meazza claro. en Italia o Buscas sin de y Estefano al final Pelé eclipsa es, todo o sea es como Messi como Cristiano pero además gran jugador de mundial o sea él tiene lo, más o menos los mismos números que Messi y Cristiano Ronaldo pero además Pelé es tricampeón del mundo o sea en Uf. los momentos así que todo el mundo está mirando el mismo partido él, él, él generaba esto. Él, cuando hagamos el modelo del 70 vamos a hablar mucho de Pelé porque ahí va a estar en el ocaso de su carrera y ya va a haber sido ese superjugador que dio la vuelta al mundo un montón de veces, que fue a jugar a África, a Asia, que separaba los países, que separaba, que separaba el mundo cuando jugaba él. entonces eh, Qué loco, güey. Sí, sí, sí. Él cambió el fútbol.
0: Eh, Dime una cosa, me da curiosidad. ¿Qué pedo con Suecia, güey? Sí. O sea era, no habíamos hablado de ellos, bueno, no, me parece que sí, pero ¿cómo llegaron a la final, güey? Ah,
1: el camino de Suecia fue, lo tengo acá, ¿eh? tienes
0: razón. Bueno, ganan su
1: grupo y ellos eliminan a Lev Yashin, ellos eliminan a Lev Yashin en cuarto, les ganan 2-0, después le ganan 3-1 al campeón defensor Alemania en semifinales y después, bueno, se encuentran con Brasil. Pero claro, la, la bueno Suecia es un equipo en general mundialero, uno de los equipos grandes mundialeros. O sea, de la, del segundo orden que ha llegado a finales, el 94, por ejemplo, ellos llegaron, ellos salieron tercero. Es un equipo uh -huh. que lucha. Que siempre. Sí, sí, va, sí. Sí, sí. De, de, de los de Escandinavia es lejos el más fuerte. Ya. Yeah. Por historia. Bueno, después Dinamarca también se posiciona muy bien ahí. Con lo desde la llegada lo, Desde el arribo de los hermanos Laudrup y Schmeichel. Bueno, en el mundo del 86, igual... Alema, eh, ¿Y cómo Dinamarca, era, también lo un poco muy el,
0: el mundo para... Estamos hablando ya... Un mundo más entrando a... A una época de... de bonanza, ¿no? Un poco ya... Superada los temas de guerra... ¿O, o cómo fue?
1: Sí, 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 Europa se estaba desarrollando mejor... Eh, eh, Pelé cuenta una cosa igual muy importante... Muy, muy divertida, que ellos creían que iban a llegar... Y todo el mundo iba a conocer... Brasil, la samba. Y ellos eran los únicos jugadores, como habían solo, solo jugadores solo equipos europeos y americanos, y los otros americanos eran Paraguay, Argentina y México, eran los únicos negros que habían. Uh -huh. Los negros de Brasil eran los únicos negros. Entonces, sí que se le acercaba a la gente y le, y le tocaba la cara. En Suecia.
0: Sí. ¡Pues tócame esta! ¡No, oye! Bueno. Chim, una disculpa a las familias el, a, a todo Al escuchando. auditorio. <ríe> disculpen
1: oye eh, me hizo fácil tercer lugar Francia, ahí George Fontaine hace, hace cuatro goles más o sea, tenía nueve y lleva, llega a trece a goles en el partido por el tercer puesto y cositas que tenía Brasil que nos hacían pensar o sea, que, que ya lo empezaban a posicionar como una superpotencia el técnico Feola tenía dentista, psicólogo espías y hacía avanzada logística, o sea, primero mandaba a espías a ver los partidos del otro equipo o sea, mandaba a gente a Europa a ver los partidos del otro equipo bueno, psicólogo y dentista era una, era una cosa que no lo tenía bueno, nadie Ni, nadie, o sea, la psicología deportiva casi no existía. claro. Eh, y la avanzada en términos logísticos tampoco se hacía una de las cosas que hizo en la avanzada a ver lugares donde alojar y, uno, y una de las cosas que pidió es que los. Que lo, la gente que trabajara en el, en el hotel y que trabajara en el centro de entrenamiento fueron todos hombres. Los quería lejos de las tentaciones carnales. Mm, perrachos. Sí, perrachos. Sí, sí. Eh, otra anécdota buena de, de, de este Mundial es que termina el partido y Mario Américo, que es un clásico masajista utilero de, de la selección de Brasil, muy vivo, muy carioca, va y se roba la pelota. Todo el mundo vamos, todo el mundo abrazándose. Mario Américo se fijó en la pelota, la agarró ¡pum! y se la llevó al camarín a esconderla para llevársela a Brasil. Y esa pelota descansa y está siendo exhibida en estos mismísimos instantes en el Museo de la Confederación Brasileña de Fútbol en Río de Janeiro, Barra de Tiyuca.
0: ¡Ah, perro! Mira, ya le estás, ah, ya le estás aprendiendo a meter más drama, más matices sí. al, al, al micro, pero te tengo todavía que enseñar a no, <ríe> a no cambiar la distancia del micrófono, güey, porque de repente ah, bueno, te acercas, güey, sí, de repente alejas y entonces la gente va a decir, qué pedo con este, güey pero me gusta oye, que le es. están metiendo más pasión Ese día
1: en Brasil, como hubo muertes en el día del, del Maracanazo sí. también hubo muertes por balas perdidas en las celebraciones se registraron no. bastante muertes y sí. no hay un número oficial, pero sí se registraron muertes en, en, en los lo, los medios brasileños hablan de muertes esos días eh, y además otra particularidad Brasil es el primer equipo que sale campeón fuera de su continente uh -huh. eh, Nunca nadie lo había hecho eh, Alemania, Italia salieron campeones en Europa, Uruguay salido campeón en Brasil y en Montevideo, Brasil por primera vez conquista el mundo en tierra lejana ajena ¡Qué bonito! ¡Eres un poeta! Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero bueno, eh, en definitiva, este mundial, si hay que resumirlo, como tú siempre pedís resumir, ¿cómo, cómo, ¿cuál es la pregunta siempre que me decís al final?
0: Tres palabras, por favor.
1: Bueno, eh, yo lo resumiría en, en, en estos tres personajes con, con que hemos, de los que hemos hablado. O sea,
0: Vamos a pedirle a pulso empie... que ponga el desde... Etero.
1: Sí. Yachín, que empieza a... A, a cambiar el, el rol del arquero, o sea, no el rol en, en esencia, pero sí la forma de ejercer ese rol, me empieza a jugar de otra forma, Yachin, más agresivo, más fuera del arco, más dueño del área. Eh, dos, Fontaine, que es una locura, una máquina de hacer goles. Eh, no te voy a hacer 13 goles en 6 partidos en un mundial, ahí loco. O sea, y en la definición, por el cuarto puesto, un partido súper importante, mete cuatro, un póker. Eh, impresionante. Fontaine, la carrera de Fontaine también es eh, e impresionante. Además, su carrera se inscribe, se acota, que no, no me sale inscribe a ese, a, ese, a ese evento. O sea, Fontaine es el Mundial del 58. 13 yeah. goles. Uno cuando yo cuando era muy chico, revisando los almanaques del Mundial, decía, pero ¿cómo? 13 goles. O sea, todo, 8, 6. 5, 4, 8, 6, 5, 4, 13. Te aparecí uh -huh. con 13 de Fontaine. Es una locura total. Y después desaparece. Entonces, este mundial es mucho, Just, Just Fontaine. Y evidentemente, la aparición de Pelé junto con Garrincha. Eh, claro, porque era el mejor jugador del juego que, del que estamos hablando. Del, de la competencia que estamos hablando, de los mundiales y del juego en general. Pelé. Bueno, la gente puede, puede opinar y todo, pero a mi, en mi opinión, que he hecho esta investigación larga y he visto fútbol toda la vida, peleé el mejor jugador de la historia. Entonces, la aparición del mejor jugador de la historia evidentemente va a marcar este torneo.
0: ¿Estás insinuando que tu palabra tiene más potencia que la de una persona de a pie? No, okay.
1: no he hecho eso. Eso, eso mm, lo está okay. infiriendo okay. tú y
0: no sé dónde lo sacas. Okay. Vale. Menos mal. Oye, qué maravilla, güey. Bonito mundial, ¿eh? Me gustó, me gustó. Pelé, un superestrella que llega como todo un, como un, un superdotado.
1: Pelé, un es, chavito,
0: güey. Eh, un chavito, güey. Mucho más crack que, que que Mbappé, ¿no? Que cualquiera que se pueda mencionar. O sea, yeah. a su
1: edad, mucho más crack que todo. O sea, ahora estamos comparando al Pelé de los 17 con todos los otros que tienen 17. Nadie ha jugado a los 17 un mundial así.
0: Nadie. Bueno, Chuamini, ¿cuántos tiene?
1: 17 tiene Chaminí, pero bueno, no va a jugar un Mundial como el de Pelé, te lo aseguro.
0: Puede ser que no, pero también tiene 17 va a jugar un Mundial. No, 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 a ver, a ver. Es muy difícil comparar a Pelé, por más que nos haga ilusión, ¿no? por más que queramos sentir que estamos viviendo algo histórico, la gente que conoce de historia, como Ignacio González, alias el, la mano derecha de Cris Becerra, él, él... Sí puede decir que ha estudiado, señores. Así que les voy a pedir un poco de respeto y bájenle de huevos. <risa> ¡Ay, qué bonito! ¡Qué gran impeto! Oye, güey, dime una cosa. este bueno, cómo dale. ¿Cómo, cómo, cómo, después de este mundial, cómo empieza a saborearse... Después del triunfo, después Pelé, güey. Se va a casa, se convierte en una superestrella. ¿Sí qué? Se convierte en una superestrella ¿Sí, ya ahora sí oficialmente ¿No? a nivel mundial. ¿Qué sucede sí. y qué empieza a suceder los años venideros para el siguiente mundial del 62? Que es en Chile. ¿Qué es? ¿Dónde? En Chile. Me suena, me suena. No, imagínate...
1: Bueno, hay que, después ahí vamos a ver el contexto del Mundial del 62, porque imagínate, 54, Suecia. 58, Suecia. 66, Inglaterra.
0: Y entre medio está el Mundial de Chile. Esto es raro, ¿no? Muy raro, sí. Y aparte, Chile sí que había tenido participaciones, pero me parece que solo una, ¿no?
1: No, no, no. 50 y 30 había tenido Chile. Y, vale. Y, y claro, y vale. el Mundial era el evento, o sea... Suecia, Suiza y, y Inglaterra después. Eh, es una gesta histórica, más que el tercer lugar que obtiene Chile, que también es una super gesta histórica en nuestro mejor, mejor la mejor participación de Chile en la historia. Eh, también llevar el mundial para allá era, fue, fue, es una historia bonita de esfuerzo. Y sobornos. De, de, su, de sueños, no, no, no todo, lo todo lo contrario Chile era un país, en comparación a los países que podían sobornar, como México, Argentina que eran más ricos eh,
0: no se podía Chile lo ahí,
1: Chile fue con el proyecto ahí a,
0: a, a pelearla hombre, te estoy viendo una cara de seriedad que ya me está intimidando ¿eh?
1: Siempre, Soy serio man. Estoy un, sí. estoy un podcast serio eh, eh, sí, bueno, y el mundo cambia porque ya el mundo empieza a, a esperar esto, a Didi, va Pelé, Garrincha, sacarlo, la gente es, es, espera a estos jugadores. Eh, Brasil se empieza a hacer súper popular, más en América del Sur. Eh, entonces lo que cambia es esta, este, esta visión, aparecen las superestrellas, ya no
0: es como el equipo,
1: no, viene Pelé, vamos a ver jugar a Pelé, vamos a ver a,
0: a, a Garrincha. Las, las individualidades, digamos, las celebridades sí. estas individuales. Mm. <risa> qué sí, interesante voy. qué interesante ignacio pues nos toca nos toca despedirnos me parece me parece me toca agradecerte ha sido un episodio eh, en un día muy especial porque hoy es el lanzamiento en méxico del libro amo el mundial escrito por ignacio gonzález muchas gracias muchas gracias bueno, señor, ¿nos despedimos? Nos despedimos. Venga, y nos vemos aquí en el próximo episodio de Amo el Mundial o de Gran Evento cualquiera que pase antes, pero nos estamos viendo aquí, ¿vale? Gracias y adiós. Gracias. Chau. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.